0: Buenos días, soy el doctor de Cuadro Hansen, eh, veterinario y director técnico de marketing de Virbac en América Latina, productor también de ganado Angus y Limousine hace muchos años. A pesar de ser francés, tengo una finca en Uruguay, en donde me encuentro en este momento. Quiero por este intermedio felicitar a VIRBAC México después de un año de evento de conciencia ganadera. Y eh, quiero agradecer a los productores y a todos los asesores de salud que nos acompañaron durante este año. Va mi cordial saludo al respecto y esperemos que en una en una próxima vez podemos estar juntos a los efectos de poder festejar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer a todos los participantes de Conciencia Ganadera con por la confianza que han tenido en, en Virbac y quisiera también en particular felicitar al equipo Virbac por la organización de este evento quince de cada 15 días y a todos los ponentes de excelente calidad que nos han apoyado desde un año para que este programa sea un éxito. Muchas gracias a todos y felicidades. Buen día, les mando un saludo de esta
1: lejana tierra en Chile. Soy Andrés Engelbright, director de BIRVAC para Latinoamérica. Quiero mandarle un saludo a BIRVAC México por su cumpleaños, por el primer año de transmisión conciencia ganadera. Y quiero aprovechar de agradecer a todos los productores y a los profesionales de la salud que nos han ido acompañando durante estos, estas transmisiones que hemos tenido. Quiero agradecer también a todos los productores y líderes de opinión que nos acompañan permanentemente en nuestras transmisiones e invitarlos a seguir acompañándonos para que así ustedes y Birpac México podamos construir el futuro de la salud animal muchos saludos desde Chile en este, esta linda lechería un día no muy lindo pero muy muy productiva mucha suerte y cariños a todos ustedes hola cómo están mi nombre es Francisco
0: Trejo los saludo desde Tamaulipas y hoy me da mucho gusto felicitar a Conciencia Ganadera un programa de excelente de difusión de temas de la ganadería. Están cumpliendo un año, espero que sean muchos más. Les mando un fuerte abrazo, eh, que tengan un excelente día.
1: Hola Birbac, Alejandra Yanegui, aprovechando la oportunidad para decirles felicidades por un año de conciencia ganadera. Realmente ha resultado ser una plataforma de vinculación, un extraordinario foro para la exposición en diferentes temáticas en ciencias de la salud y producción animal, y sobre todo la vinculación gremial con los productores, con los profesionistas en desarrollo. Gracias por su visión. Esperamos con ansias la siguiente serie. Felicidades. Soy Gina Gutiérrez, ganadera del Estado de
2: Hidalgo y creadora de la página de Facebook La Vida Láctea. Quiero felicitar a todos en Conciencia Ganadera por este primer aniversario. Que vengan muchos años más de experiencia y aprendizaje para todos. Un abrazo y muchas felicidades.
1: Hola, mi nombre es Luis Coronagochi, jefe del Departamento de Nutrición Animal y Bioquímica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de la UNAM. Quiero felicitar al programa Conciencia Ganadera por este primer aniversario de transmisiones. Su labor es muy importante al abordar diferentes tópicos sobre la ganadería en México. Muchas felicidades.
3: Hola, amigos de México. Mi nombre es Fernando Arango, Yo soy médico veterinario de la empresa Vetresa. Eh, los saludos de Colombia. Quiero felicitarlos por el programa de conciencia ganadera que está cumpliendo un año. Eh, en esas transmisiones enriquecedoras en el campo técnico creo que tenemos que fortalecerlas. Y una felicitación especial al doctor Luis Contreras por eh, apoyar y desarrollar este tipo de programas. Un
4: saludo muy especial. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Eh, mi nombre es Gustavo Aguilar, soy gerente de Animales de Producción de Birbac México y me encuentro hoy en las instalaciones eh, de Birbac acá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, eh, en una noche muy especial. Eh, quiero darles la bienvenida a todos nuestros eh, seguidores, nuestros participantes, porque hoy es una noche muy especial y es, hoy se cumple un año de que nuestro programa Conciencia Ganadera salió al aire y creo que ha ido evolucionando y siendo un éxito. Este... Proyecto Nació con, con la necesidad y con el objetivo de acercarnos más hacia la producción, de poner al servicio del de campo mexicano el conocimiento de grandes asesores, médicos veterinarios y un grupo de, de expertos que trabaja con nosotros en Birban México. Y hoy eh, ha sido una realidad. Gracias. Gracias a todos ustedes. Eh, no quiero dejar pasar un poco eh, la oportunidad de agradecerle también a toda la gente que ha hecho posible este programa, la gente que está detrás de Bambalinas, eh, nuestros presentadores, eh, nuestro equipo técnico que hoy les tiene preparado un programa muy interesante sobre bienestar animal, eh, el panel de expertos que hemos tenido a lo largo de un año, que además ha sido constantemente cada 15 días preparar trabajar de codo a codo con ellos y que hoy eh, nos tiene aquí. Pero más, más importante es gracias a ustedes, a ustedes que nos escuchan cada 15 días, que nos preguntan cuál es el siguiente tema, que nos sugieren, eh, que interactúan con nosotros y que um, nos hacen ver que este programa cada vez está creciendo más. Eh, nuevamente, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Y es una noche de celebración. Vamos a celebrar este primer cumpleaños de Conciencia Ganadera con el panel de expertos de Birback México, eh, comandados hoy por Luis Armando Contreras, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, muchas felicidades y bienvenidos. Disfruten el programa.
0: Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la introducción. Cuídate mucho. Aquí nos quedamos en, el, en la transmisión. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta tarde, eh, tal cual lo dijo Gustavo. Hoy es una noche de celebración en donde tenemos preparados para ustedes muchísimas eh, sorpresas. Vamos a estar platicando algunos temas que son de mucho interés, como es el bienestar animal, que tiene que ver en todas las áreas y en todos los segmentos dentro de la producción eh, ganadera. Eh, pues bueno, vamos a, a empezar, quiero, quiero eh, eh, hoy que voy a estar acompañado, voy a estar dirigiendo un panel de expertos que todos ustedes conocen, con mucho gusto los presento, eh, comandados por el doctor José Luis Velasco, quien es gerente técnico de animales de producción en Birbac México. También va a estar el doctor César Ruiz, quien es asesor técnico en ganado de engorda, el doctor Eliseo Velasco, quien es también asesor técnico en ganado de agostadero y el, el doctor Diego Esteban, quien es asesor técnico en ganado lechero especializado y por un servidor Luis Armando Contreras, asesor técnico en reproducción bovina. Eh, bueno, antes que nada y antes de, de presentar a nuestros compañeros, hoy quiero hacer una, una mención especial porque Estamos de manteles largos dándole también la bienvenida a un nuevo miembro de nuestro, de nuestro equipo técnico. El día de hoy quiero presentar a la, a la médica veterinaria Aileen Nava. Vamos a platicar un poco de ella. Aileen Nava es médica veterinaria, zootecnista so egresada de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, fue encargada de maternidad en porcinos en... Tepatlaxco, encargada de cuarentena y selección genética de mutualidad de porcicultores asociados, ha sido colaboradora del sitio web porcicultura.com, colaboradora de la revista de los porcicultores y su entorno, y actualmente Ailín funge como asesora técnica en Laboratorios Virbac México. Estamos muy contentos de recibir a Ailín. Ailín, ¿cómo estás? Creo que ya era, era justo y necesario tener una, una compañera, una mujer que dignamente representara a los animales de producción en este equipo.
2: Muchísimas gracias, doctor Armando. Me siento muy agradecida por la apertura de Birbac hacia mi desarrollo profesional, al mismo tiempo que estoy muy agradecida por el apoyo que he encontrado en cada uno de mis compañeros asesores técnicos, y pues muchísimas gracias.
0: No, pues excelente, Ailín. Bienvenida al grupo. Eh... Creo que ya vamos a estarte conociendo mejor en estas transmisiones, vas a tener un espacio también aquí interesante, y pues muchas felicidades y bienvenida. Cuídate mucho.
2: Muchas gracias, doctor.
0: Bueno, entonces, ahora sí, eh, procedo a darles la bienvenida a mis compañeros. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches compañeros. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias, Oigan, hoy se ven muy bien, ¿eh? Está, se nota que estamos de celebración. Pues, eh, hay Algo que quiero tiempo. platicar, eh, bueno, eh, que vamos a tener muchas dinámicas el día de hoy, estamos, estamos aventando la casa por la ventana, vamos a tener muchísimas dinámicas en las que ustedes, eh, que, que han sido tan amables de acompañarnos durante todo este año en estas transmisiones, van a poder ser acreedores a muchos regalos. Antes que nada, y si me lo permiten, Quiero empezar a platicar cuáles van a ser las reglas de las dinámicas de la gente que va a poder participar, que está abierto a todos nuestros seguidores. Punto número uno, tenemos que hablar que de preferencia se localicen en territorio nacional, por cuestiones de logística para poder hacer llegar los regalos que vamos a tener para todos, pues tienen que estar en, la, en eh, México, ¿sí?, eh, los ganadores de las dinámicas se van a dar a conocer hasta el final del programa, entonces los invitamos a que nos estén siguiendo para poder eh, dar a conocer los ganadores, el que sea ganador va a tener que enviar su nombre completo, teléfono, dirección y correo electrónico cuando se informe que él es ganador a, a, al, al correo que se les va a indicar y en dado caso de que el ganador no envíe sus datos en 48 horas, en dos días, en automático, el, la persona que haya quedado en segundo lugar se hará acreedora al PRU. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos de acuerdo todos en esta dinámica para poder dejar claros los puntos, empezamos a platicar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Creo que es un tema que justamente, como todos en un segmento tan diferente, estamos aquí unidos, que es la producción, la productividad, y que tenemos que hablar siempre de bienestar animal. Y para esto quiero empezar a platicar con eh, para que ustedes nos digan para para ti José Luis Velasco, ¿qué es bienestar animal dentro del área de producción porcina?
3: bien bueno buenas noches a todos eh, la verdad es un gusto estar eh, con ustedes y estar en esta compañía eh, el bienestar animal es eh, creo que abarca bastantes bastantes temas sí pero el bienestar animal nosotros lo conocemos y, y nos damos cuenta cómo que los animales puedan producir adecuadamente que no sin sufrimiento sin falta de alimento con el confort necesario ¿Sí? y con eh, las mejores condiciones posibles. Sin embargo, dentro de ese bienestar animal no solo es lo que le servimos, lo que les damos a los animales, sino cómo lo hacemos, cómo hacemos esos manejos, cómo generamos nosotros que el animal pueda responder de manera ideal, ¿sí? sin eh, merma de sus capacidades ¿no? que, que tiene. Entonces creo que es una... Una parte muy muy importante es un tema en el que cada día las empresas, sobre todo en el sector porcino, también se enfocan muchísimo, ¿por qué? Porque cada manejo, cada intervención que tiene uno con los animales tiene es parte de un proceso productivo que puede tener efectos positivos si se hace bien o negativos si no se lleva a cabo de manera correcta.
0: Totalmente de acuerdo contigo, José Luis. Y para ti, César, platícanos dentro del área que, que en la que es tu expertise, ¿qué es el bienestar? ¿Cómo, cómo está involucrado en, en esto?
5: Fíjate, doc, que si bien es cierto que ha habido, como que está muy en boga este tema, es que se dan demasiados cursos, se dan demasiadas pláticas en los feedlots sobre esto. Pero ha faltado este, trabajar mucho con el personal operativo para que entienda eh, que no solamente es llegar y que vean en el pizarrón las cinco libertades. ¿no? Necesitamos un cambio de cultura definitivamente y como comentaba José Luis, que el animal pueda producir. ¿Qué es lo que queremos del animal? Que sea fértil, que produzca leche, que gane kilos que produzca más marranos, etcétera, y para eso necesitamos cumplir lo, lo más indispensable, lo más básico para el animal, que esté en confort. Por ahí en una ocasión eh, me comentaba Elvira, eh, me dice, oye César, es que hay muchas pláticas de bienestar animal, dice, deberían de dejarlos en paz, entonces ese en paz entre comidas eh, precisamente es eso eh, dejarlos que ellos ganen peso, que produzcan becerros que produzcan lechones teniéndolos en confort ¿no? es, esa es la arenga que yo haría eh, capacitemos al personal operativo que esto no solo sea una moda, sino que sea una cultura de llevar el confort a los animales
0: totalmente de acuerdo contigo César, también con, con José Luis creo que esto de bienestar animal más que ser una moda o ser una tendencia animalista Creo que la tenemos que ver como un, una cuestión que está en pro ¿sí? de la productividad y de la ganancia de la gente. No es una moda, ¿de acuerdo? Entonces, retomamos el tema de bienestar animal. Y justamente diciendo lo que, o, o poniendo en la mesa lo que ustedes hablaban, creo que hay cosas muy, muy eh, importantes. ¿Qué factores están involucrados para lograr el bienestar animal. A veces, la gente piensa que empezar a hablar de bienestar animal significan gastos, pero creo que, que, creo que el bienestar animal empieza desde una cultura, más que de adecuaciones antes que cualquier cosa. Entonces, para esto, Eliseo, para ti, ¿cuáles son los factores involucrados que están en el, en el bienestar animal?
6: Bueno, muchas gracias, Luis. Quiero saludar a todos los compañeros que nos siguen. Recordarles, no olviden darle like a la página y de compartir todos los, toda la publicación para participar en el sorteo. Saludar a todos los amigos de, de las dos costas, de, de la costa del Pacífico, la costa del Golfo, y como reina del carnaval voy a saludar a todos. <risa> Casi <risa> no se te va, ¿eh? Sí, claro, claro. Pero bueno, entrando en materia bienestar animal, fíjate que Creo que César dio una, una buena introducción por ahí al hablar de estas cinco libertades. Estos, considerando estas cinco libertades, creo que es la base para lograr este estado de armonía donde el animal como individuo puede enfrentarse al entorno, puede enfrentarse al medio ambiente que lo rodea y entonces puede llegar a, a producir de una manera eficiente. Entonces, la libertad de... Que no sufra de sed, que no sufra de hambre, que, que sea libre de miedo, de expresar la conducta normal como individuo que tiene. Creo que son los aspectos elementales que debemos de cuidar en la producción y así el animal va a tener bienestar y va a poder expresar ese potencial genético que tiene para, para el fin técnico que lo tengamos. Llamémosle como médicos veterinarios, a los animales de compañía, a los animales de laboratorio, a los animales de producción, pecuaria, a todos los animales, ya que nosotros debemos de estar agradecidos de tener el privilegio, porque realmente lo considero como un privilegio, el poder trabajar con estos animalitos y de poder así compartir con ellos este planeta, tener esa oportunidad, lo considero como un privilegio. Entonces, creo que eso implica mucha responsabilidad al tenerlos con estas cinco libertades.
0: Así es, Eliseo. Eh, no, no debemos de olvidar esas, esas eh, famosas libertades y que entre más cumplamos esas libertades en los animales, mejor va a ser la productividad en el segmento en el que estemos participando. Por ejemplo, Diego. ¿Qué podremos esperar
2: si en vacas lecheras tenemos esas cinco libertades? Bueno, antes que nada agradecer a todos los que están aquí en el, el auditorio y entrando, otra como dice el maestro, entrando en materia, eh, fuera de, es muy cierto que las cinco libertades tenemos que tomarlas muy en cuenta si queremos que el animal esté en simbiosis, que el animal se sienta con, ya habíamos dicho, con la libertad de expresar su propio, su instinto, ¿no? Sabemos que, bueno, yo en el lado de ganado lechero especializado, Sabemos que trabajamos con animales que son altamente susceptibles hacia cualquier tipo de, de estrés o cualquier este, cuestiones que le alteren su bienestar. Y también, bueno, fuera de como tú nos preguntaste al principio, bueno, nos preguntaste a Liceo y a mí, ¿qué son los factores que involucran esto? Pues los factores biológicos y no biológicos. Los factores medioambientales. En ganado lechero sabemos que no los podemos tener en una pradera como tal, pero tenemos que optimizar nuestras instalaciones tener eh, siempre los, bueno, ahora sí que siendo un poquito más específico de mi área, eh, las camas en las que están, el medio ambiente que los controlemos, sabemos que hay factores que nosotros no podemos controlar, ya llámese la lluvia, llámese el calor, pero sí podemos tomar medidas o inversiones dentro de estas empresas ganaderas para poder acondicionarles medios ambientes que las haga sentir cómodas Ahora, si hablamos de los, los factores biológicos, porque eso eran los no biológicos, los biológicos sabemos que son propios del animal. Sabemos que si no tenemos una selección genética correcta, incluso y si hablamos de genética, cuestiones de, de patas, problemas de ubre y todo eso, sabemos que también pueden alterar el bienestar de estos animales. Así que todas las inversiones tienen que ir con base, base científica del beneficio de los animales que tengamos.
0: Totalmente eh, de acuerdo. Totalmente de acuerdo y pues justamente cuando hablamos de inversión creo que es ahí el tema medular que es en donde muchas veces el ganadero, o el productor tiene miedo de incursionar en buscar el bienestar animal eh, por ejemplo ahí César ¿cómo impacta económicamente la falta de bienestar?
5: Ok eh, Luis Armando Económicamente nos va a impactar desde el punto en que si no están los animales en confort, eh, ya no se va a poder obtener la producción que de ellos se espera. En alguna ocasión, por ejemplo, te escuché decir que la fertilidad entra por la boca cuando hablabas de nutrición y en este caso, por ejemplo, eh, la salud, o la base de la salud o el éxito en, el, en mantener la salud y, las, y los parámetros productivos va a ser en que logremos su bienestar, en que logremos el confort. ¿Cómo impacta económicamente? Pues vamos a tener este, menos productividad en cuanto a, a que una vaca o una marrana no nos va, a, esperar, no nos va a, a producir lo que esperamos, ni la leche que esperamos, ni va a hacer crecer sus productos como esperamos. Y, y en el corral de engorna no va a ganar el peso que se requiere ni lo va a convertir. Entonces se van a aumentar los días de producción, se va, a, a, va a ser mayor el costo de producción por kilogramo y ahí es donde va a impactar. Muchas veces nada más vemos que son variables en cuanto a lotes o, o animales, pero es realmente lo que necesitamos hacer, llevar un estudio completo de, de cuánto nos cuesta producir un kilo y vamos a ver estos impactos, ¿no? Gracias. Y por ejemplo, ahí José Luis, algo que es importante,
0: sabiendo que hay un impacto, es eh, ¿cómo, cómo podemos invitar, por no llamarle eh, convencer a un productor a que apueste por el bienestar. Si, es, si el productor lo primero que te dice es, pues es que yo toda la vida he hecho las cosas así y pues ahí está y he, he sobrevivido bien durante 50 años, ¿cómo podemos invitarlo?
3: Yo creo que eh, hay, hay algo muy importante que el mismo productor conoce, que conoce o conocemos también los médicos veterinarios, que con, conoce el personal del establo o de la granja sí o de la explotación que es, y ellos mismos lo saben cuando un animal eh, tiene los recursos nutricionales de, 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 este, de espacio ¿sí? de temperatura y todo esto de manera correcta va a tener una mejor productividad entonces yo creo que simplemente lo que tenemos que hacer es hacer los manejos correctos convencer como bien menciona los manejos adecuados los manejos correctos y hay algo muy importante ¿sí? que a veces se lleva a cabo eh, la gente se acostumbra de repente a que los animales estén enfermos y, y, y no darles un tratamiento porque se pueda aliviar. Sin embargo, creo que ahí este, es muy importante nuestro actuar también como veterinarios para recomendar y decir, ¿sabes qué? Aquí podemos evitar esto, no, no solamente solucionar el problema, sino cómo evitamos que los animales puedan evitar tener problemas y, y no solamente porque produzcan menos, sino porque van a sufrir mucho menos y van a tener una vida más plena, más adecuada y creo que es algo muy importante, pero que se debe de llevar a cabo en todos los niveles, ¿no? Bien con el productor, el dueño del rancho, bien con la gente que les ayuda y nosotros como veterinarios también y cuando nos dan la oportunidad de trabajar con ellos, pues también eh, aconsejarlos y recomendarles cómo pueden mejorar sus buenas prácticas que ya tienen y cómo pueden mejorar también con ello sus eh, parámetros productivos. Creo que hay algo que yo siempre les recomiendo en, en las granjas, ¿no? Cualquier inversión, cualquier cambio que ustedes hagan, mídanlo para que vean cuál es el resultado que van a tener. Entonces, es algo que, que creo que se puede medir y no necesitamos de, de, de convencer el mismo ganadero, el mismo productor, los mismos médicos y los mismos trabajadores se dan cuenta cuando algo funciona bien.
0: Perfecto, muy interesante. Fíjense que aquí había una pregunta que, que, que muy, muy eh, buena de Reinaldo Torres, si me hacen favor ahí de ponerla, en donde Reinaldo eh, nos pregunta en su experiencia, en lo que han visto en el campo, ¿qué porcentaje de productores o empresas están enfocadas u orientadas al bienestar animal? Creo que aquí podemos eh, darle la palabra... A, a, a César a Diego a, 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 bueno a todos creo que podemos participar al final no la experiencia Eliseo por ejemplo tú donde no es algo tan empresarial sino una empresa sino empresas más familiares cuál es tu experiencia Eliseo no, en tu micrófono
6: perdón es una pregunta muy interesante, a lo cual todos quisiéramos llegar hacia un futuro. Pero la realidad es que poco se, se ve el enfoque hacia el bienestar animal en la ganadería extensiva. No obstante, se están haciendo cada vez los inicios y voltear a ver estas prácticas. Estas prácticas... Eh, Empezando por lo elemental, eh, porque creo yo que en este segmento, en la ganadería extensiva, tenemos la oportunidad de trabajar mucho con este sentido. El arreo por ejemplo, el cómo conducir a los animales, eh, son cosas tan básicas, tan elementales, que nos pueden traer un beneficio. El control mismo de los ectoparásitos, y el, el tratar a los animales de una manera cordial, son aspectos tan esenciales que pudiéramos implementar. No obstante, al menos en mi segmento, creo que estamos iniciando apenas.
0: Perfecto. Pero bueno, es un inicio, ¿no? Claro. Justamente creo que de algo se empieza. Vamos a hablar justamente y, y, y hablando de qué porcentaje de, 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 de empresas... No sé, eh, eh, José Luis, por ejemplo, ¿qué porcentaje de empresas, ustedes que están muy industrializados en la parte de cerdos, has, has visto que, que llevan una directriz en cuanto a bienestar?
3: Eh, gracias, gracias este, por, por esa pregunta a nuestro auditorio. La verdad es que eh, hay una buena cantidad de, de, este, de empresas que ya están trabajando en esta base, ¿sí?, y sobre todo también porque hay alguna exigencia por parte de la autoridad, hay empresas que están certificando. Sin embargo, yo creo que eh, lo que bien se hace se puede mejorar aún, ¿no? Entonces, eh, creo que si habláramos de porcentaje, eh, pues yo creo que podríamos hablar de 40, 50% de empresas que ya están trabajando sobre el bienestar animal porque saben perfectamente que hay un, hay un reflejo productivo en hacer bien las cosas en tratar bien a los animales en eh, tratamientos profilácticos o metafilácticos que es algo muy importante para evitar las enfermedades y, y por lo tanto el sufrimiento de los animales que tengan mejor desempeño y todo esto entonces quizás incluso me puedo quedar hasta corto con el porcentaje que estoy mencionando pero yo creo que hay muchas, muchas empresas pequeñas, medianas y grandes que todavía pueden seguir mejorando en el bienestar de, de, de sus animales y por lo tanto de la productividad, ¿no? en mejorar la productividad.
0: Así es. Diego, en lecherías, que también ya es una parte muy industrializada, que cada vez tiene mucho más exigencias, requerimientos, cuestiones de, de calidad y que tiene que ver mucho con bienestar, ¿cuál es la experiencia?
2: Mira, pues en realidad en las empresas lecheras ya todo lo llevamos por manejos de parámetros. Aquí sabemos de que, que en qué porcentaje nos podemos permitir qué cosas y si nos excedemos de esto qué estamos haciendo mal y recapitulamos en cada uno de los pasos incluso el medio ambiente controlado que le tenemos que dar a las vacas si no está funcionando si los manejos no son los correctos eso ya sabemos la cuantificación debido a que las enfermedades, bueno, te comento un dato curioso, eh, una mastitis que le puede provocar una vaca de manera subclínica puede llegar a generarle una pérdida de 1.2 kilogramos diarios en la pérdida de producción durante toda la lactación, de manera subclínica. Eh, esto sin mencionar una presentación clínica. Entonces, a, a, eh, esto nos cuantifica cuánto estamos perdiendo por no darle una de las libertades del bienestar animal a los bovinos, que es la salud. La prevención a las enfermedades. Por lo tanto, eh, no solo la mastitis, pues en el área de mastitis, pero todo, todo lo, aquello que le llegue a afectar a un animal, claro que va a afectar de manera negativa en su productividad. Ahora, el ganado lechero hoy en día está en un punto de equilibrio crítico. Somos un negocio centavero, así que no nos podemos permitir... Y esto va muy a las personas que están de acuerdo en el bienestar animal, que necesitamos tener vacas saludables para que sean vacas altamente rentables. Así sí. que, pues ahí es lo que tenemos hoy en día en la ganadería lechera. Así es, muy, muy de acuerdo. César, de casualidad oh. ustedes,
0: en, en, tu, en tu experiencia como consultor, como encargado, como parte operativa, han hecho una evaluación económica. ¿de algún cambio que hayan hecho y cuál fue la repercusión en la unidad de producción?
5: Ok, fíjate, fíjate, Doc, que la mayoría de, del enfoque que se tiene en los corrales de engorda eh, y lo ves, es sobre morbilidad y mortalidad. A la gente les espanta mucho eh, que se les mueran o que se les enfermen. Y como comentaba hace una de las participaciones, el doctor Velasco, que hace la recomendación de que analicen qué movimientos hicieron y qué repercusiones pueden tener en la productividad y en el costo de producción. Eso es lo básico. Eh, a veces uno va a las engordas y nos piden checar sanidad. Cuando el 80% del costo de producción aproximadamente tiene que ver con la alimentación, la preparación, la distribución el consumo y se enfocan más en estar viendo este la, la parte de morbilidad y mortalidad, entonces es difícil, es difícil cuantificar esto eh.
0: creo que perdimos ahí a César uh -huh. sí, creo que eh, se... es sí, que es difícil cuantificarlo sí César, te, te, te trabaste un poco en la parte de cuantificar, difícil cuantificar.
5: Es difícil cuantificarlo porque eh, inclusive no quedan ni en los históricos de ellos cuándo realizaron estos, estos eh, cambios. Y así de manera rápida, la pregunta que estabas haciéndole a mis compañeros coincido con los datos que tenía el doctor sobre cuántos están trabajando sobre este aspecto. El costo de producción y los precios de venta se han ido reduciendo tanto que han volteado a ver todas las mejoras que se puedan hacer en buenas prácticas de manejo, manuales operativos, para ir mejorando el bienestar animal. Si bien es cierto que hay grandes empresas que tienen muchas cabezas, yo creo que hay un 70% de las cabezas que están trabajando el bienestar animal, pero como unidades de producción, coincido con los números del doctor José Luis, no deben de ser arriba de 40% las unidades de producción que están trabajando en esos aspectos. Datos duros, ¿no? O sea, creo que,
0: creo que todavía tenemos un largo camino que recorrer dentro de la idiosincrasia de la producción para poder sí. generar mejores dividendos, ¿no? En los diferentes segmentos, en los diferentes negocios. Y pues, bueno, creo que aquí como, como, como asesores como ganaderos, tenemos una misión muy fuerte. Nosotros como parte educativa, ¿sí? Como nosotros tenemos que ser educadores de por qué tenemos que apostar por, la, por la, el, el bienestar animal, ¿sí? Porque, pues obviamente va a tener un, un impacto siempre. Entonces, bueno, cosas bien interesantes. Eh, a, a, veo varios, varios eh, comentarios en donde hablan de las cuestiones en los rastros, que y que el bienestar animal, inclusive hasta el momento del sacrificio, se debe de, de considerar, y es completamente cierto, por eso hay normas oficiales mexicanas que están eh, eh, rigiendo el cómo es un sacrificio humanitario, y evitarle en todo momento el estrés o el dolor a los animales en cuestión. Entonces, claro que la, que la parte de, de, de bienestar viene desde lo más Básico, por ejemplo, en el caso mío, desde cómo voy a gestar una vaca para producir un becerro sano, para que tenga una lactancia, para que ese becerro crezca saludable y llegar hasta un feedlot en donde va a ser finalizado para poder llegar a un rastro y nosotros degustar un buen corte. Entonces, al final, en todo va involucrado la palabra bienestar. ¿No? O sea, yo tengo por ejemplo un, un ejemplo rápido en la parte de reproducción el bienestar es 100% y lo vemos en el momento ¿eh? aquí son cosas bien importantes en donde la, la, la parte de bienestar va a tener un impacto positivo o negativo directamente, les pongo como ejemplo un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo con ganado golpeado por ejemplo, con ganado que cuando lo arrean lo traen a tubazos lo traen a reatazos lo están picando con la chicharra los números disminuyen, la fertilidad baja, sí o sí, por la cuestión de estrés. Eh, quiero preguntarles a todos, ¿no? Creo que creo que hablamos aquí de un, de un punto medular. ¿Cuáles serían los puntos críticos o las mayores áreas de oportunidad que serían vi viables? Ojo, eh, viables operativa y económicamente en cada uno de sus segmentos o sea, tips hay que empezar desde los tips más básicos en cada uno de los segmentos para lograr bienestar animal Eliseo, empezamos contigo
6: gracias Luis muy interesante y, y fíjate que me gusta la pregunta porque esto es lo que puedo hacer lo que está en mis manos lo que tengo el control y por eso me agrada porque podemos estar hablando de muchas inversiones, de muchas cosas, y realmente yo desde mi papel, ya sea veterinario, asesor, eh, productor, operador, voy a tener algo que hacer por el bienestar animal. Y fíjate que creo yo que algo que es crucial en el segmento de ganadería extensiva, en el pastoreo, y para que llegue... Eh, nuestro producto, si puede decir, a nuestro cliente siguiente, que sería los corrales de engorda o bien este, la reproducción en caso de hembras. Eh, yo creo que es el transporte. Entendiendo transporte, y lo voy a des desglosar, ¿por qué? Porque todos transportamos ganado, transportamos animales eh, de un potrero a otro, transportamos animales del potrero hacia el chute de manejo, hacia la prensa, hacia los corrales. Transportamos ganado cuando compramos o vendemos animales que van a ir a otro sitio. Cuando llevamos ganado eh, que ya está el becerro de destete de y que lo vamos a llevar a la engorda. Entonces, creo que esta etapa, el transporte, es, eh, es algo muy común y que todos podemos hacer algo para transportar a nuestros animales cuidando el bienestar. Es decir, el arreo, ya lo decíamos, el arreo lo podemos hacer de manera tranquila, sin gritos, sin chiflidos. Si no tenemos un perro entrenado, realmente lo que nos genera es estrés en, el, en los animales. Van mordiendo al ganado, van, van lesionándolo, lo van estresando. Si arreamos mucho ganado, es más difícil de que el ganado se, se lleve a buen paso y entonces muchos de ellos se regresan y empiezan a aprender que, que se pueden regresar. Esto genera atrasos en la mano de obra, atrasos en el proceso. Entonces, creo que hay muchas áreas de oportunidad en lo que es el arreo, el manejo, el trabajo con estas banderitas eh, arreadoras y cuidar el transporte, cuidar espacios, tiempos, movimientos. Caray, Luis, creo que tenemos mucho que hacer, al menos en, en, en mi segmento, en lo que es el transporte, y me llevaría gran parte del programa, y, y la verdad, mejor lo voy a dejar así. Creo que acciones como el arreo y el traslado de los animales, cuidando tiempos, movimientos, y evitar lesiones durante el transporte, ahí me enfocaría desde la perspectiva de operador, Asesor, transportista o productor.
0: Para empezar, ¿no? Sí, primer
6: tip. Primer punto. ¿Y cuánto nos va a costar esto, Eliseo? Pues realmente creo que es muy, muy bajo el costo. Cero el valor pesos. De una nada, ¿Cero pesos? realmente es... No, o
0: sea, realmente creo que es algo bien importante. En tu caso, José Luis, ¿qué nos puedes decir? Mira, Un tip mira, importante.
3: Un, un tip, bueno, y creo que hay bastantes áreas donde nosotros podemos mejorar mucho, dada la naturaleza de los cerdos, ¿no? Los cerdos eh, son bastante, bastante eh, susceptibles al estrés, pero mucho, muy susceptibles. Entonces, eh, vamos a comenzar como, a ver, pensando, por ejemplo, en la hembra, ¿no? En la, en la cerda que va a parto, por ejemplo. Una hembra que va a parto, pues primero... Eh, algo muy importante es que eh, se debe de subir a tiempo a la cama de, de partos, ¿no? A la cama, a la maternidad, ¿sí? Debe de pasar con un tiempo suficiente, debe de, de estar en un lugar que esté tranquilo, que esté muy limpio, que esté desinfectado, ¿sí? Y donde se pueda condicionar adecuadamente, acostumbrarse a ese lugar para que pueda tener un parto tranquilo, ¿sí? Entonces, qué es lo que tenemos que hacer y que falla en muchas empresas y que debemos de subir o llevar a tiempo a esas camas de parto a las cerdas, ¿sí? con el tiempo necesario para que estas cerdas se acostumbren a su nuevo lugar, ¿no? traerlas del área de gestación a la maternidad para que puedan tener un parto lo más natural posible, ¿sí? que ellas ya estén acostumbradas y sobre todo, muy importante en las cerdas que van a su primer parto, porque son las cerdas que más sufren, las más nerviosas y las que a veces no se acostumbran. Entonces, es una parte muy, muy importante, ¿sí? Para tener una, una muy buena este, camada, un buen parto sin complicaciones. Entonces, por ahí podríamos comenzar.
0: Excelente. Muy interesante la respuesta. Entonces, ya hablamos del ¿no? manejo de la cerda el no golpear a los animales, el buen transporte, a cuidar de los, eh, los animales durante el transporte y el manejo. César, ¿qué nos puedes decir en el feedlog?
5: Ok, fíjate que aquí eh, me gustaría eh, platicar sobre un concepto que hemos estado manejando aquí con los compañeros que le llamamos los cuatro haces. Son cuatro tips que lo hemos enfocado en los cuatro Aces, pero con una falta de ortografía, en lugar de S, es una C. ¿Y, lo, ¿Y qué quiere decir? Aces es agua, comida, espacio y sombra. Entonces, son los cuatro tips que yo les daría de que siempre tienen que estar cuidando agua de buena calidad, constante, fresca. Comida de acuerdo a su etapa productiva, de acuerdo a lo que les está indicando el nutriólogo, porque hemos visto que una cosa es lo que el nutriólogo les dice, otra lo que prepara el mezclador y otra lo que el animal se come de acuerdo a su manejo de comedero. Espacio lo atiborran al, al, al ganado. Cuando yo empecé esto en el 96, se decía que eran tres animales por metro lineal y se, y se sacrificaban de... 480 kilos, 450, hoy se sacrifican arriba de 550 kilos, ha crecido en 27% el peso de los animales y siguen recomendándose tres animales grandes por metro lineal de comedero. Entonces es mucho muy importante el espacio en corral y, en, y sobre todo la sombra. Uno llega a los hacinamientos, uno llega a los, a los corrales y ve que la sombra no es la, la adecuada o hay inclusive explotaciones que consideran que los animales no requieren sombra. Entonces, ahí yo daría ese tip. Este, agua, comida, espacio y sombra. Los cuatro ACES. Perfecto. repítenoslos por favor, para que todos los escuchemos y se nos quede bien claro. Ok. Agua, comida, espacio y sombra. Es agua, comida, espacio y sombra. O sea, es Excelente. un acróstico
4: de ACES. Okay.
2: Diego, ¿qué onda contigo? Uf, pues si hablamos de un tip general, este, yo diría que capacitar al personal, <ríe> o sea que todas las áreas definitivamente que, que fuera, así lo tengo que decir, trabajar con animales es una cosa muy bella, como decía el doctor Eliseo, pero siempre mantener motivado al personal, mantener esa, esa capacitación, el porqué de las cosas, el porqué no se pueden hacer ciertos manejos y cuáles sí, cuáles no, porque ¿por no hay atajos para llegar a tener bueno, un éxito en la producción bovina. Pero fuera del manejo, creo que esa, hay otra, otro tip crítico que muchos dejamos todavía. Ya los más tecnificados ya tienen esta noción de qué importancia tiene el periodo seco. Siempre que el periodo seco, pues sabemos que el periodo seco en el ganado lechero es el periodo en el cual no está productiva la vaca, pero en realidad es una etapa tan crítica para asegurarnos la próxima lactación, que las vacas paguen la lactación que viene, porque el, un correcto secado habla de un éxito en la lactación pasada, pero habla de un, de una, un mayor éxito en la, en la lactación futura. Yo creo que, y esto también para los ganaderos, es creo que enfatizar en manejar de una manera más tranquila, sobre todo que el medio ambiente en las que las envuelva. Lamentablemente, a veces las vacas secas, pues resulta que pues, no la tienen como a las altas productoras, pues se entiende, no están produciendo. Pero si nosotros hacemos esfuerzos dirigidos a darles mejores instalaciones, mejores este, manejos eh, alimento de calidad a estas, o sea, con, con las concentraciones específicas para el periodo en el que está, yo creo que ahí podríamos tener un gran éxito porque sería seco, transición, parto y el periodo fresco, los primeros 30 días en la actuación, que son los críticos al nivel metabólico en estos animales, entonces yo haría los esfuerzos, tanto el manejo del personal como lo, el, las, el, el medio ambiente controlado en el que tengamos esos animales, ese sería mi tipo
5: Muy bien,
0: sí, totalmente de acuerdo, y ahorita voy a comentar algunas cuestiones, si me lo permiten justamente retomando la parte que acabas de decir, tan importante del periodo seco, hasta en la reproducción ¿eh? o sea, es uno de los periodos más importantes que va a estar delimitando nuestro éxito en la próxima gestación. Entonces, ¿por qué? Porque es muy común que llegamos a las unidades de producción y las vacas secas es a las que tienen más olvidadas, más lastimadas eh, eh, metabólicamente, más eh, eh, sin sombra, ¿no? como no producen aparentemente, eh, como experiencia, por ejemplo, es muy común como, que en asesor, como asesor de reproducción en ganado lechero especializado me hablen para ver problemas, por ejemplo, de metritis puerperales, ¿no? metritis puerperales o problemas de falta o baja fertilidad en el, en el periodo posparto, ¿no? dependiendo de cuánto sea el tiempo de, de espera voluntaria. Eh, cuando muchas veces nos enfocamos a bueno, vamos a dar hormonas, hacemos un programa sí o están las metritis, están inclusive ya las piometras y nos enfocamos en tratarlas, pero creo que aquí lo importante es no llegar a tratar enfermedades o no llegar a tratar problemas, es evitarlo y en qué momento nos debemos de fijar cuando estamos cursando por un problema como estos en ganado lechero especializado justo lo que acabas de decir, Diego el periodo ¿sí? del seco, ¿sí? las vacas secas, entonces en lugar de enfocarnos en el momento en cómo la cargo, cómo la sincronizo cómo la curo, cómo etcétera bueno, obviamente la tengo que curar, ya tiene el problema, pero tenemos que hacer un retroceso en la bobina y así como los, los de CSI y todos los investigadores ir a ver qué está pasando con el, en el momento del secado Revisar cuestiones sanitarias, revisar manejo, revisar nutrición y revisar condición corporal, ¿de acuerdo?
5: acuerdo? Porque
0: también no debemos de olvidar que la parte de la condición corporal que a veces se tiene la creencia muy errónea de que las de vacas lecheras deben de, de, de secarse de cuatro, condición corporal de cuatro en una de cinco, o sea que estén gordas. Eso es lo peor que podemos hacer con nuestro ganado. ¿sí? Tampoco sobre eh, alimentar al ganado es bueno. Y eso también tiene que ver con bienestar. Recordemos que ninguno de los dos lados de la balanza es bueno. Si nos vamos para acá o para acá, todo empieza a perder un, un equilibrio. Entonces debemos de buscar momentos precisos, ¿sí? cuestiones precisas para no tener ninguna desventaja y ningún problema en un momento dado dentro de un proceso productivo. Entonces, eh, bueno, pues empezamos ya a, a empezar, perdón, empezamos ya a hablar de estrés. Creo que muchas cuestiones del bienestar se traducen en estrés. José Luis, ¿qué es el estrés? Híjole, el, el estrés es un estado emocional,
3: podríamos llamarlo, o de ánimo o estado físico, si pensamos que a veces los animales no pudieran tener emociones, en el que se altera, se ve alterada la tranquilidad del mismo, ¿no? Se ve alterada la tranquilidad del mismo, ¿por qué? Porque lo movimos despacio, porque lo quitamos, este, lo, lo cambiamos de lugar, porque le estamos haciendo un manejo, porque estamos gritando, porque cualquier situación eso genera estrés en los animales y esto genera pues una liberación de diferentes eh, mediadores químicos que generan una producción adicional de cortisol y eso afecta demasiado eh, tanto el metabolismo del animal como su respiración, como su flujo sanguíneo, como todo esto. Entonces son situaciones muy importantes que debemos de considerar eh, cuando generamos estrés en los animales y, y bueno ahora sí que hay un momento clave también donde se genera estrés pero que es eh, que todo el tiempo pasa cuando generalmente hacemos el destete de los lechones quitamos a los lechones de la madre los cambiamos a un lugar diferente los trasladamos como ya bien comentó eliseo liceo muchos kilómetros a veces ¿Sí? para llevarlos a, 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 a su área de destete. ¿sí? Les cambiamos el alimento y ya no están con la madre, ya no toman leche calientita, el tipo de alimento es diferente. Ese es un, es un momento, una etapa de estrés muy, muy importante para los lechones. Entonces, imagínense todo lo que puede sufrir un lechón cuando, cuando no se hacen los manejos correctos. Por eso hay que prevenir todo eso y enseñarnos a manejar de la man, mejor manera a los lechones,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Ajá. aquí algo que mencionaste, eh, estrés igual a cortisol, ¿no? O sea, estrés igual a cortisol. Eliseo, cuando alguien nos pregunta ¿qué es el cortisol? ¿Y por qué me debo de preocupar si hay cortisol en exceso? ¿Qué me interesa? El animal lo, ahí está.
5: Ni lo conozco. <risa> ni
0: lo conozco. No he visto el cortisol <risa> en mi vida. ¿Por qué le debo de tener miedo?
6: ¿Quién es ese señor que, que se mete es. en mi rancho, no? Sí. Eh, eh, la famosa, para muchas personas no tan famosa, hormona del, del estrés. Ya que esta hormona eh, se manifiesta cuando los animales tienen una condición de desequilibrio. Eh, ya lo comentaba el doctor José Luis ese desequilibrio cuando se torna patológico, ya cuando las constantes fisiológicas, cuando el animal ya, ya se sobrepasaron los mecanismos de lograr la anastasis, es cuando ya, ya estamos viendo un estrés patológico. Muy seguramente todos nos estresamos, el, los animales, nosotros en esta misma presentación, al inicio tenemos cierto grado de estrés que, que saca Hasta lo mejor de la, la panza. Claro. Eh, Sientes las maripositas y te pones colorado. O sea, todo esto es parte Sudas frío. de lo que se puede manejar. Cuando esto ya se torna patológico, cuando ya nuestros mecanismos de defensa no lo logran restablecer a los niveles aceptables, es cuando ya la homeostasis se ve alterada. Y entonces... Es cuando bajan las defensas inmunes, es cuando estamos propensos a más enfermedades, es cuando vienen los problemas. Entonces, ¿por qué el cortisol? Porque es una de tantas otras hormonas y enzimas que se generan como mecanismos de defensa, como mecanismos reguladores compensatorios en el animal. Un mecanismo fisi fisiológico para restablecer este equilibrio, esta homeostasis, está regulado por el cortisol. Entonces, con todas las enzimas y hormonas que están involucradas, no solo cortisol, pudiéramos hablar de de la su, eh, superoxidasas de las, bueno, ni me acuerdo de cuántas cuántas todas oxidasas existen. <risa> y no me voy a meter en esos problemas porque no este, no creo que sea el caso en este foro, pero realmente claro. el controlar los mecanismos que están generando estos efectos estresores es nuestra tarea.
0: Así es, es correcto. Y ahí fíjate que hablando de esas oxidasas que mencionabas, es eh, muy común, por ejemplo, encontrar bovinos lecheros, ¿sí? ya sea del doble propósito o el lechero especializado. Obviamente el doble propósito sabemos que se encuentra en zonas complejas en cuanto a humedad y calor. ¿no? en cuanto a temperatura, y, y a veces las arrean, las mueven, y la gente solamente ve una vaca jadeando, no solamente ve una vaca que está jadeando, y, y la gente muchas veces no ponemos atención en esas cuestiones, porque pues sí, simplemente pues, tiene calor, corrió, se asoleó y está jadeando, pero si viéramos el impacto tan grande cuando hablamos en procesos metabólicos que está involucrado con esa vaca jadeando, está de terror. ¿Por qué? Porque esa vaca ¿sí? está entrando en un estrés, más que estrés de que si se siente triste o, o insegura o lo que sea, empieza con una cuestión de estrés oxidativo. Y cuando hablamos del famoso estrés oxidativo, hoy que está tan de moda, que está la gente tomando estas cuestiones antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? ¿Sí? Es, son factores, son hormonas o son minerales que estimulan ¿sí? la cuestión de disminuir la acción de un radical libre. Y un radical libre, los oímos mucho, ¿qué impacto tienen? Pues simplemente el radical libre tiene un impacto sobre la membrana de todas las células que vamos a ponerlo así simple, las hace estallar, las hace que se rompan, que dejen de funcionar. Y esto va a tener un impacto en reproducción, en mortalidades embrionarias... En baja de, de, de conversión alimenticia con César, en disminución de la producción de láctea con Diego, en falla en el crecimiento con los becerros, en mortalidad en lechones, ¿sí? O baja en, el, en la ganancia de peso o conversión alimenticia en los lechones. Entonces. El estrés realmente tiene un impacto mucho más allá de si los vemos tristes o los vemos felices. Eso no es estrés. Estrés es todo lo que se genera dentro del organismo del animal que no permite expresar su mayor potencial genético productivo. César, ¿qué es el estrés en el, en el feedlot?
5: Fíjate, Doc, que eh, pues nos dejó una muy buena definición el doctor Jesús Luis Velasco. Este Y yo quisiera que pensasen todos nuestros invitados, cuando vamos poniendo fichas de dominó, cuando jugamos a irlas acomodando así en fila, el, eh, estos factores estresantes para que cuando llega este becerro, este torete nuevo al, al feedlot, hemos ido colocando fichitas. Cada factor de estrés que fue la separación, este factor de tensión, esta, esta angustia que siente el animal desde que lo separan de su grupo, que deja de ver a su grupo con el que se desarrolló, con el que se crió, donde ya tenía un lugar en ese, en ese grupo este, social, que lo mandamos a, a un centro de acondicionamiento, que espero que sea centro de acondicionamiento, con otros animales desconocidos, otros olores, lo embarcamos, lo transportamos. Entonces, imagínense cómo estos, estas situaciones de tensión, estas situaciones que le van a afectar todo su metabolismo, eh, se van acumulando. ¿Y por qué se enferman? Porque hagan de cuenta que empujan ese, ese acomodo de fichas. Cada fichita, como les digo, es un factor de, de estrés, y por eso los animales se enferman, ¿no? Eso es lo que, lo que yo les pediría. Trabajemos mucho, coincido con lo que comentaba Diego, con lo que me comentaba el ICER y el doctor José Luis, de que trabajemos en la evitabilidad de estar generando factores estresantes, factores de tensión, factores que pongan en riesgo la salud de estos animales. Entre más quiten estas fichas de dominó, vamos a pensar en el que vamos a tener éxito en la recepción del corral de engorda. Entonces no nos estamos queriendo ir completamente a tratamientos, sino a evitarlos como comentabas mis hermanos.
0: Totalmente de acuerdo. Diego, ¿qué significa el estrés en el ganado lechero?
5: No, bueno,
2: con la lluvia de ideas que tuvieron aquí los los maestros, mis maestros, eh, es cierto que las cuestiones de cómo tratamos a los animales va a generar ciertas hormonas, como las adrenérgicas, las hormonas de estrés, pero como me, en ganado lechero a veces si tenemos bien esa parte de los manejos, si tenemos gente que está educada, que sabe la sensibilidad a la que están expuestas estas vacas, eh, nosotros nos guiamos más por las cuestiones de estrés oxidativos ocasionadas por un estrés metabólico. ¿Por qué un estrés metabólico? Porque llega un punto en la vaca lechera que es totalmente normal, en la cual las exigencias que necesita o los requerimientos nutricionales se ven, se ven superados por la alta demanda que o sea, no los recibe porque no los puede recibir de una manera de golpe. Tiene que ser paulatino. Creo que este es una de las partes o una de las etapas sobre todo, una de las etapas del ganado lechero que es crucial en la cual y naturalmente se estresa, o sea, nosotros la, la, no llamamos a la vaca la productora de leche, la llamamos la atleta metabólica por los altos requerimientos del calostro al momento del cuando inicia la transición, al momento del parto y en el periodo fresco en el cual la vaca por el nivel de producción que tiene, estuvo sosteniendo la, los últimos dos meses de gestación del becerro que también demandan sus propios nutrientes por lo tanto fuera del, de los de que si las tratamos mal también tenemos que saber y comprenderla a un nivel más nutricional para poder tener un éxito en la rentabilidad y evitar los estreses. Bueno, eso tú bien lo sabes, también Luis Armando, que, qué consecuencias se lleva el no, no saber controlar estas variables, ¿no?
0: Totalmente. Fíjate que yo creo que dentro de todos los segmentos que estamos aquí, ese es el mayor reto en el cual estaba involucrado el ganado lechero creo que es en donde más reto tenemos con el famoso estrés metabólico ¿no? ¿qué es el estrés metabólico? simplemente que es que la vaca tiene tantos requerimientos para ella y para su alta producción que no los alcanza a cubrir con lo que ella tiene de reserva y entonces empezamos con este famoso estrés metabólico ¿No? y esto pues evidentemente se ve mucho más marcado en el ganado lechero de alta especialización y que es el reto no es el reto que debemos de vencer como técnicos no como en el área en el área de reproducción no se diga es lo primero que nos afecta no o es sea, esto es lo primero que va a tener un impacto negativo sobre la eficiencia reproductiva del ganado y entonces debemos de, de estar preparados para saber cómo debemos de manejar todas estas situaciones y cómo, cómo podemos tratar de ayudar al ganadero dici que, diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Pero hablamos que la principal forma de vencer este estrés se llama nutrición. Buena nutrición, ojo, no es lo mismo alimentar que nutrir porque a veces se tienen malas conceptos. Creo que en todos los segmentos en los que estamos aquí. Porque mira, está bien lleno, mírale la panzota. ¿Sí? Pero no es lo mismo alimentar que nutrir. ¿sí? Porque siempre les pongo el ejemplo que podemos tener un bebé comiendo chetos todo el día y lo estás alimentando, eh que ni qué, pero no lo estás nutriendo. Entonces, ojo con la parte nutricional, que es una de las principales cuestiones que van a tener un impacto sobre el performance productivo y reproductivo del ganado, ¿sí? de cualquier animal, de cualquier especie de producción. ¿Estamos de acuerdo? José Luis, para ti, el estrés, ¿cómo afecta en, en, el, en, el, en los porcinos? Porque algo que es muy común es decir, bueno, es que el porcino está encerrado todo el día, vive en un estrés permanente. ¿Qué nos puedes decir de esas cuestiones?
3: Bueno, eh Sí, efectivamente, como bien comentaba hace un rato, es este, bastante sensible, ¿no? Algo que encontramos con mucha frecuencia, cuando un animal está sufriendo uh, mucho, sí, o que sobre todo se genera por malos manejos, o le faltó agua, o le faltó alimento, es muy frecuente que se desarrollen úlceras gástricas, pero muy rápidamente las desarrolla. Entonces, es, es una situación muy importante, ¿no? La otra, eh, otra situación muy importante es, que se genera como un efecto del estrés en, en, en los cerdos es, por ejemplo, la mordedura de colas, ¿sí? Por alta temperatura, por falta de espacio, porque eh, hay, hay varias n, n cantidad de, de situaciones en las que puede generar eso y a veces empiezan por la colita, están este le, le sabe rica la, la sangre, eh, saladita y todo eso, y luego después... Eh, le muerden la oreja y después todo esto está generando una problemática tremenda, y de repente puede ver uno eh, una buena cantidad de animales afectados por, por una situación importante, ¿no? Entonces, tenemos que eh, ser muy observadores para, para evitar que eso suceda. Si la temperatura está alta, pues hay que eh, mejorar la ventilación. Este, si estamos viendo que, que están muy apretados los animales y que tienen poco espacio, hay que respetar los espacios adecuados, si les faltó agua, si les faltó alimento, bueno, hay que verificar que los comederos, los bebederos estén en buena condición y tengan suficiente agua de calidad también, que es algo muy importante, ¿sí? Entonces se pueden generar este, muchas situaciones importantes eh, a falta del, 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 digo, a consecuencia del estrés.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una, a una eh, sección de preguntas de nuestro público? ¿Qué les, ¿Qué les parece? Creo que por ahí puede haber algún... Adelante, adelante. Hay muchísimos comentarios, Eliseo, ¿sí? Eh, aquí Sergio Martínez nos dice, buenas noches señores, gracias por la plática y mi pregunta es, ¿existe una ley o norma que verifique o regule las buenas prácticas de manejo en cuestión de bienestar animal y qué pasa cuando no se cumple en las explotaciones. Bueno, a ver, eh, alguien sí. eh, en este caso, eh, no sé,
3: ¿Que es, ¿me dejan
0: eh, contestar? Sí, claro.
3: Eh, bueno, para comenzar, está la ley de sanidad, la, la ley federal de sanidad animal, que nos habla ampliamente de lo que es el bienestar animal eh, en todos los casos, ¿no? Eh, ¿Cómo debe de estar el animal, este, eh, cómo se llama, en la explotación? Eh, ¿Cómo debe ser el sacrificio? Que lo abordaste muy bien, Luis Armando. Este, ¿Cómo no le debe de faltar alimento? Eh, ¿No le debe de faltar agua? Eh, todas esas situaciones son muy, muy importantes y están escritas, ¿sí? Están escritas en la Ley Federal de Sanidad Animal eh, y, y bueno, creo que es algo que nos gobierna a todos y que deberíamos de llevar a cabo, ¿no? Incluso si sí hay sanciones cuando no se cumple eso, si la autoridad te llega a, a, este, a verificar que, que no se está cumpliendo con, con el bienestar de los animales.
0: Cierto. Pues realmente eh, eh, César,
5: ¿ibas a decir algo? No, no, no. Adelante. Este... Sí, no, un saludo muy, ahí al doctor. Es muy Sergio cierto Martín. y en
0: lo de que si se, si se va a tener una penalización o algo así, José Luis. Por ejemplo, pues yo lo único que podría decir es que tratemos de consumir en, en lo mayor posible carne tipo inspección federal, ¿no? ¿Por qué? Porque tipo carne de animales que fueron faenados en un centro tipo inspección federal, sabemos que tiene toda una verificación de la parte de bienestar animal dentro del sacrificio. Entonces, eh, pues tratemos de, de generar el consumo de animales que fueron bien tratados hasta la parte final de, 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 su, de su faena, en el momento del faenado. Eh, desgraciadamente hay muchos lugares clandestinos en donde no manejan ese tipo de, de premisas, y pues eso no podemos controlarlo ¿Eliseo?
6: Sí, mira, eh, yo creo que José Luis tiene mucha razón eh, la ley federal de sanidad animal que es la principal es clara, que no se aplique la ley en este país eh, es otra cuestión, pero la ley incluso tiene sus, sus lineamientos y sus sanciones ahí mismo en la ley se, se describen las sanciones y existen normas oficiales mexicanas para el trato humanitario en el sacrificio, para el traslado de los animales, el transporte que debe de hacerse. Es decir, eh, la Ley Federal de Sanidad Animal faculta estas normas y estas son las que están regulando. Incluso las mismas instalaciones deben de cumplir con ciertos requerimientos y en todas ellas se tiene la atención del bienestar animal. Las estaciones cuarentenarias, los rastros, los descansos de ganado, Incluso las plazas donde se, se vende ganado, todas ellas están reguladas por normas oficiales mexicanas. Eh, entonces aquí sería cuestión de investigar en particular cuál de ellas aplica y en todas tiene sus sanciones que yo exhorto a cuidarlas porque en cualquier momento podemos caer en una, en una de ellas.
0: Eh, bueno, vamos a, a poner otra pregunta de nuestro público. Los invito a que si tienen alguna pregunta... Nos hagan favor de compartirla aquí en, el, en, el, en la sección de comentarios, ya sea tanto en Facebook como en YouTube, para poder eh, darle lectura y poder compartirla con todos los, con todos los eh, espectadores. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, a ver la otra pregunta que tengamos. Excelente. Alondra Serna Bautista pone, ¿cuánto sería el tiempo ideal para movilizar a las cerdas de gestación a maternidad. José Luis.
3: Sí, sí, sí. Es una pregunta por demás importante. Muchas gracias a Londra Cerna eh, por, por esa pregunta. Eh, lo ideal, ideal sería que al menos eh, esa cerda se pudiera llevar a la maternidad siete días antes de la fecha programada de parto. Sí, entonces... Eso sería lo ideal, ojalá que se pudiera este, llevar a cabo y como ya bien lo mencionamos, debe llegar a una maternidad que está limpia, que está desinfectada. La cerda debe llegar bañada, desinfectada también, desparasitada, ¿sí? Y para que tenga el tiempo suficiente de acostumbrarse a su nuevo hábitat, a su nuevo edificio, eh, que es la, el, el, la cama de maternidad o el paridero, ¿sí?, y este, pueda eh, tener un parto mucho más sencillo
0: excelente muy bien, esperemos que Alondra eh, eh, ya más o menos se haya quedado conforme con esa excelente respuesta no sé si haya otra, alguna otra eh, pregunta ahí eh, justamente aquí está Martín Vara Marín Vara, Daniel perdón pone buenas noches ¿El uso de un arreador ya está prohibido para su uso en bovinos?
1: Eso Ahí para ustedes. Los, para los de abajo. Eh, para pitlot y para pastoreo.
6: Para los de abajo. <risa> Aquí no hay, ni existe
5: eso. Aquí. Ok. Este, mire, hace, hace tal vez unos cinco o seis años eh, venía en esta ley que no se usaba. Eh, se ha modificado en la ley que comentaba el doctor, la ley de sanidad animal, que no se usaran los arreadores. Eh, ya ha sido modificada hace unos tres años y que dice que hay que usarla lo menos posible. ¿Por qué? Porque este, de repente tenemos animales que se traen ya pesados a los corrales de engorda, de, pesando arriba de los 300 kilos que han tenido muy poco manejo, que han tenido muy poco contacto con, con los humanos. Entonces es mucho muy difícil que entren a, a, a la conducta de, de, de los arreos, del corral, etc. Entonces la, la modificaron y dice este, el uso de los arreadores lo menos posible pero resulta que todo cabe en un lo menos posible sabiéndolo acomodar, pues entonces inclusive uno los ve que si los animales van avanzando les, les ponen el, el piquetazo, no entonces creo que debemos de seguir eh, impulsando el menor uso de, de estos arreadores porque de todos modos los usan pues entonces no. si les damos a puerta abierta como uno lo ve en algunas engordas es forma parte del equipo diario de, de trabajo ¿no? entonces no es para un animal que se puso reacio etcétera yo les diría también va de la mano en el análisis de, del, de cómo están las instalaciones construidas este, si son prácticas si se tiene que hacer alguna modificación muy bien, Eliseo
6: eh, creo que la respuesta ya la dio el doctor César. Una cosa es lo que está escrito, una cosa es lo que, lo que debe de pasar o lo ideal, y otra cosa lo que sucede en la vida real. Si bien es cierto que en, en algunas ocasiones necesitamos estos instrumentos, es cierto porque llega el momento en que los necesitamos. Son animales muy grandes, tienen mucha fuerza, muchas veces es muy difícil moverlos y es realmente difícil eh, hacerlo sin, sin el uso de ellos. Pero de esto a que se hace un abuso de ellos, es muy fácil caer en esto. Como bien decía el doctor César, ya por inercia van pasando y le vas dando su toque, ¿no más por qué? Pues porque sí, porque la tienes ahí y porque es en automático. Entonces creo que debe de restringirse y trabajar mucho en la concientización, en la capacitación del personal, de los operadores, de los conductores de camión, de, de la mayor cantidad posible de personas sobre lo que es bienestar animal y el impacto que genera este artefacto en el daño de las piezas, eh, la carne, y en el miedo que va a generar sobre ese animal para que no vuelva a entrar a ese chute o incluso empatearnos y generarnos una lesión entonces creo que el trabajo está en la concientización de qué es una chicharra y qué es lo que genera a un lado a que se comprenda bien lo que es bienestar animal
0: muy bien, sí, sí,
6: sí Diego,
0: qué onda por qué dijiste luego, luego a ver estos dos, lo del chicharrazo
2: qué pasa con el ganado lechero no, es una muerte, lo susceptible que son, es más, cuando la llevamos, al, bueno, cuando la llevamos a la ordeña, la, la llevamos casi así, alzadita, la queremos llevar aquí, que, que no se nos pierda el estímulo de la oxitocina, y si la espantamos, la tenemos que llevar de una manera delicada, no, la verdad que el ganado lechero es súper su, susceptible, y cómo te das cuenta cuando es susceptible, cuando tú vas caminando en los corrales y el ganado huye de ti, pero cuando vas caminando en los corrales y el ganado se queda... Hay quieto, te huele, o algo así, es porque están con bajo buenos manejos.
0: Claro, en general, inclusive hay establos con, con dinámicas muy radicales en contra de los trabajadores que se atrevan siquiera a chiflarle al ganado. Chiflarle uh -huh. sí, es
2: estrictamente
0: prohibido ¿sí? Prohibido pegarles, ¿sí? obviamente eso ni siquiera está discusión, pero ni siquiera gritarles o chiflarles. Imagínense en qué grado ya se conoce y se sabe perfectamente bien el impacto que un chiflido o un maltrato puede tener en las vacas, porque eso se ve muy claro cuando les falta en alguna, algún arreador que se enfermó, etcétera, y ponen un suplente que no sabe tratar al ganado, por cómo lo arrea la persona, ¿eh? no arreadores físicos de de, de, de pillazo arreador, de arreador es una y persona que cómo va la y cómo, cómo los va la, les va gritando, les va dando de gorrazos y todo, se ve en el tanque esa tarde, son litros menos en el tanque, son eh, pérdidas
2: impresionantes de, Entonces, en, un caso, en un caso perdón que te interrumpa, en un caso particular eh, bueno, más aproximadamente 1200 vacas llegó a haber 1800 y pico de litros menos porque la persona que arrearon, la que arreaba el ganado, no llegó ese día, tuvieron que poner a una persona que era de los que tiraba pastura, y no sabía nada de esto, y ahí 1800 y pico litros en ese día. Claro, imagínense la pérdida. ¿Qué
0: pasó, César? Eh, el... Sí, qué me saludas
5: César? Quería comentar un punto nada más este, para enfatizar eso que acabas de comentar. Cuando hay una persona nueva en el feedlot lo primero que lo ponen a hacer es arrear. O sea, como si... El, y fíjate nada más la conciencia que le estamos creando a los demás. El arreo no es importante, lo puede hacer el nuevo. O sea, el, al que ves que arreando es el nuevo y nadie le enseñó a arrear cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces, esa es la cultura que tenemos en el feedlog. Cualquiera arrea. Entonces, desde ahí ya estamos en un error. Gracias.
0: Totalmente de acuerdo.
5: Bien, pues entonces vamos ya entrando en la última
0: sección, ya en la, ya la parte final de este excelente programa, realmente me lo he pasado muy bien con todos ustedes y este, quiero a ver si creo que por ahí hay alguna pregunta sí para, para poder, miren Vine Toledo pone, ¿cómo promover el bienestar animal en México? tanto en pequeños, medianos y grandes productores, creo que este es algo que la nos tarea. debemos de preguntar todos como asesores, como médicos, ¿sí? como ingenieros que estemos al frente de, de algo de productividad. A ver, por ejemplo, ahí José Luis. Yo creo que se las voy a dividir la pregunta. ¿Qué les parece? José Luis nos va a dar su versión en la parte de cerdos. En la parte de eh, eh, grandes productores vamos a hablar con con el doctor Ruiz, que él tra trabaja con puros magnates de grandes cabezas de ganado. Después vamos a hablar con medianos, puede ser con Diego y en el caso de pequeños productores, con el en el caso del liceo. Adelante, José Luis.
3: Bien, bueno, yo creo que algo muy importante eh, para promover el bienestar animal, eh, como bien decías, es uno, bien lo, me lo mencionó muy bien Diego, es eh, capacitar al personal si ¿sí? uno es, es una situación muy muy importante y por ejemplo en la parte de, eh, de porcicultura fíjese es tan importante que puede podemos ir un ejemplo con la tan solo con la capacitación del personal en tareas específicas podemos crecer en el número de lechones destetados por hembra al año así de sencillo puede ser sí ¿Por qué? porque enseñamos o capacitamos a las personas que están en contacto directo con los animales, que las están manejando, sí, y los lleva a hacer mucho mejor su trabajo, hacerlo mucho mejor. Ahora, se ha implementado también incluso en esa parte del bienestar animal, fíjense qué tan importante es en la parte de cerdos, que muchas granjas tienen materneras, es decir, mujeres que están atendiendo partos, como especialistas, y no porque los hombres no sepamos hacerlo, sino porque hay un instinto natural de la mujer, ¿sí? Para poder atender a recién nacidos. Y esa es una parte fundamental, muy, muy importante. No quiere decir que si hay hombres materneros no lo van a hacer bien, lo van a hacer bien, pero incluso hasta el tamaño de la mano de una mujer es más adaptable para poder ayudar a por ejemplo, a desatorar un lechón y todo esto. Entonces, la capacitación es algo muy, muy importante que bien lo mencionó Diego y que nos puede ayudar a que se multiplique esa productividad en la granja, pero sobre todo a que haya mucho menos sufrimiento en los animales. Y aquí, sí, en cualquier granja, sea pequeña, mediana o grande, hay que tener todos los cuidados importantes para, para, para que el animal sufra menos y sea más productivo.
0: Muy bien. César, ¿qué nos cuentas tú?
5: Bueno, eh, fíjate que en las grandes engordas, también coincido con lo que había comentado Diego y ahora el doctor José Luis, todo está muy sujeto a la calidad del trabajo que realiza el personal operativo. Este, y hacemos una arenga a que pues trabajen en, primeramente en la descripción de los puestos de cada uno de ellos, que le quede muy claro qué es lo que tiene que hacer, cómo, cuándo y dónde cada uno de los, de los operarios. Y, este, y que venga un entrenamiento eficiente, evitar esto que comentaba ahorita, que entren y los empiecen a estar moviendo sin, sin ningún tipo de entrenamiento. Recordemos también que un entrenamiento a fondo nos va a evitar accidentes de, de trabajo, accidentes de trabajo que lo más importante es que no pongan en riesgo al operador, a los equipos, la maquinaria y los animales, pero primero al operador. Entonces, este entrenamiento para que domine su puesto es mucho, muy importante y este, que se entienda que posteriormente vendrían las capacitaciones. Primero es el entrenamiento para que domine el puesto. Y posteriormente las capacitaciones para que pueda aspirar a crecer dentro de la empresa.
0: Bien, muy okay. bien. Eh, bueno, nada más para seguir con esta dinámica. Les comento a nuestros espectadores que ya, ya no comenten más lo de Fosfosan. Porque ya pasaron los cinco minutos. ¿De acuerdo? Entonces este, ya, ya tienen a todos los que están participando por ese paquete. ¿De acuerdo? Eh, en este caso, Diego... Con los medianos productores que trabajas, ¿cómo podemos eh, eh, invitarlos a
2: que, a que apuesten por el bienestar? Sí, claro. Bueno, como lo había dicho al principio, creo que la apuesta del bienestar animal es garantizar la rentabilidad de un estable, la productividad de nuestros animales y alcanzar el, majo, el mejor desempeño productivo. Y en el caso de nuestras vacas lecheras, el desempeño reproductivo, al igual que van de la mano, porque... Y sabemos que sin repro no hay leche, sabemos que la leche es un subproducto de, de la reproducción. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los medianos productores? Ellos están en ese, en ese, en esa, en ese balance en el cual aún tenemos manejos tradicionales, pero ya estamos tecnificándonos. Entonces, eh, la ideología ahí va muy de la mano con respecto a lo que han hecho las familias. Yo podría decir un estado muy en concreto que maneja esta, este, esta mediana producción que podría ser Jalisco, pero a gran escala, en los cuales, eh, como les digo, los manejos son, todavía se, se ven tradicionales, pero ya están tecnificados. Ahora, el, el manejo que yo les podría aconsejar sería que evalúen, usted, lo que evalúen los medianos, cuántos están perdiendo por no eficientar sus parámetros o eficientar la productividad de su establo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con llevar registros de manera más estricta. Es importante que sepamos en qué cómo llevar los, los registros. Creo que también sabemos que hay diferentes tipos de llevar registros, o sea, incluso desde tarjetas, desde una libreta hasta hojas de Excel hasta un Dairycom. Eh, yo digo que todo esto no, no, no se vayan por lo más caro, sino lo que más se adapte a ustedes llevar los registros nos va a ayudar a tener una visión estratégica de dónde estamos mal, de dónde adolecemos para poder sumar los esfuerzos en el área que se tiene que hacer ahora, ¿qué es lo que nos puede ayudar a esto? de que podamos de pasar a ser un mediano a ser un gran productor pero todo esto haciendo una evaluación congruente de que la empresa la, mediana, la pequeña, la mediana y la grande empresa al fin y al cabo es lo mismo es una empresa y tiene que generar utilidades. Yo eso es lo que les compartiría como eh, más que nada decirles el bienestar porque el bienestar así se los voy a decir de manera resumida. Bienestar es igual a dinero.
0: Oye, debes de meterte de diputado o algo así. Un perro y me dieron ganas de de bienestar.
5: <risas> Iba a aplaudir pero me, ¿Sí? Sí, sí,
2: me dio pena, ¿no? como el de la ley de Herodes, ¿no? <risas>
5: El liceo.
2: No animal,
6: ¿eh? <risa> el liceo. Que que ha dicho los, todo.
0: En los pequeños productores. Creo, Creo que, que un reto muy importante. ¿eh? Creo que el Creo. reto más grande lo tiene el liceo en este caso.
6: Sí. Okay. sí. sí, sí. Fíjense que eh, desde la perspectiva de que la ganadería extensiva todavía no tiene, eh, no alcanzamos a tener estos indicadores que nos que sean el timonel para saber si la empresa va bien o va mal no tenemos estos indicadores productivos todavía funcionando esta ganadería de manera eficiente y entonces no vemos el impacto de las mejoras como como sucede en el caso de los cerdos de la lechería bien decías hoy cambié un botón le di más al botoncito y me bajó la producción o hice esta mejora esta inversión y tuve una mejor rentabilidad como todavía no tenemos esos indicadores, no podemos mejorar ni nos damos cuenta todo lo que estamos perdiendo. Esa es una realidad, pero vamos haciendo las cosas cada una en su, en su sitio. Trabajemos sobre los indicadores para que sean nuestra guía, nuestra brújula.
0: Registros. Y,
6: exactamente. Y clave crucial, ya lo dijeron ustedes, el personal operativo. Con el personal operativo debemos de trabajar a la par de estos registros. Comentándoles qué es lo que esperamos de ellos. Ellos pueden ser malos productores o ellos, perdón, malos trabajadores, operadores. Pero si nosotros no les decimos qué esperamos de él. Una persona que le encanta chiflar, si yo no le digo que no debe de chiflar en el, en el establo. Pues él ni siquiera piensa que es incorrecto. Entonces, debo de decirle qué espero de él y posteriormente darle un reconocimiento cuando hace esa conducta, es decir, reforzar las conductas que nosotros queremos que sucedan en nuestra explotación. Entonces, una es predicando con el ejemplo, es decir, si nosotros los que sabemos de, 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 de bienestar animal, cuando veamos una conducta que sea inapropiada, debemos de hacer que esa conducta se corrija, reforzar que no se vuelva a ocurrir y explicar el por qué de una manera eh, empática, amigable. Y después, obviamente, predicar con el ejemplo. Entonces, creo que serían los dos aspectos que trabajaría en la ganadería eh, extensiva en el pastoreo, trabajar con los indicadores y con el personal.
0: Totalmente de acuerdo. ¿No? de acuerdo con, con, con todos ustedes con esta parte eh, tan importante yo ya nada más resumiría lo de no basta con decir qué hacer, sino por qué se hacen las cosas cuando la gente entiende el por qué las cosas salen mejor ¿no?
6: entonces creo que eso es importante si me permites, me gustaría seguir saturando la plataforma con comentarios eh, ya Hemos comentado que cumplimos un año, que estamos de manteles largos, gracias a todos nuestros amigos eh, que nos siguen. A mí me gustaría que nos hicieran comentarios qué les ha parecido el programa y, y qué les gustaría que hiciéramos, qué es lo que no les ha gustado. Realmente nos, nos, nos ayudarían mucho, enriquecerían, porque nosotros podemos este, ser como mamás o pilota, ¿no? Piensa que sus opilotitos están chulísimos. Entonces, sabemos que tenemos áreas de oportunidad, que hay cosas que debemos mejorar, pero si nuestro público nos puede ayudar, ¿qué es lo que más le ha gustado o qué es lo que no le ha gustado? ¿Y qué pudiéramos mejorar para este próximo año en el que pensamos seguir trabajando gracias a, sus, a su preferencia? Pues nos van a ayudar mucho. Entonces... Aunque Luis Armando se enoje, me gustaría que se sigan saturando las redes y que estallen.
5: No
0: me enojo, para nada me enojo, Eliseo. No,
5: que, no. ¿y que no. Y que no estamos chulos,
0: mamá. No, no, a mí me queda claro que por chulitos no nos tienen aquí, ¿eh? Por alguna otra cosa así. Ya Pero me hubieran despedido. Eh, pues, ¿qué les parece si cerramos, ¿no? A mí me gustaría que cerráramos con una idea eh, clara, precisa, ¿sí? concisa de lo que es bienestar animal y cómo se traduce en, en nuestros segmentos. Y voy a empezar, ¿sí? voy a empezar a poner el mal ejemplo y para mí bienestar animal significa fertilidad, ¿de acuerdo? Esa es la, la forma en la que yo cerraría mi participación en el segmento de reproducción hablando de bienestar animal. Por favor, compañeros, en este caso, José Luis.
6: Bien,
3: bien, gracias, Luis Armando. Eh, para mí, bienestar animal, sí. creo que es buen trato, disciplina y
0: productividad.
5: Perfectísimo. César. Bueno, eh, vamos a traducir el bienestar animal en el feedlot como estabilidad y permanencia en el negocio.
0: Muy interesante, eh. ahorita que tantas empresas agropecuarias desgraciadamente están eh, desapareciendo por falta de productividad, por eficiencia, entonces creo que nos deja muy claro. el Eliseo,
6: bueno, yo voy a cerrar con una frase de Jeremy Bentham, desde 1780 decía que la cuestión no es si los animales pueden razonar, ni tampoco si pueden hablar, sino la pregunta, ¿pueden sufrir? Y eso es con lo que yo cierro.
0: ¡Hombre! ¡Qué sereno! ¡Hasta me asustas! Bien, no,
2: yo estuve <risa> el en esa conferencia. Me lo tomaste muy en serio,
0: filosófico. Me gustó, el, me gustó. El, el diputado
2: es otro. <risa> yo estuve Llego en esa conferencia, ¿eh? Como cierras. Viernes. Sí. <risa> Bienestar se traduce en más litros de leche. Y ya sabemos cómo está el negocio lechero. Yo abro el foro nada más para decirle que a los productores lecheros sabemos por la situación que pasan. Lo que ha sido las que los costos han sido tan variables estos, estos últimos dos años, así que tenemos que ser más eficientes y bienestar se traduce en más litros, y más litros saben que es dinero. Ok. Les agradezco
0: mucho esta participación, cerraron muy interesante. Muchas gracias por este primer año y no se olviden de estar con nosotros cada dos semanas en Conciencia Ganadera. Un abrazo, muchas gracias. Salud, Felicidades. A todos. Felicidades,
6: adiós, Felicidades. adiós Felicidades a todos, gracias.
4: gracias, muchas gracias a todos.